0: I, I, it was just huge. Uh, more documents were found in some location that they for, The then former vice president used to call his own. Uh, he used to, as we know, we were focused on a few days ago when it was revealed by CBS that on November 2nd, they found classified documents at the highest level, at least 10 of them in a locked closet of the University of Pennsylvania, the so-called Biden Center lease building in Washington. And then we find out it didn't end there. Speculation had it. I'm sure there's more than one closet that Joe Biden had in his life that might have some documents. And the, all we know is classified documents found at another location. This, to me, has everybody's attention, not just Fox. What a double standard. He was saying that it's so irresponsible for President Trump to have classified information. Well, now it's revealed a second batch has been found, found in his possession. Uh, the first batch was found on November 2nd. So why are we just learning about it two months later? The second batch that was... Found ja, problemen voor president Biden die net als Trump en eerder ook net als Hillary Clinton toch niet helemaal handig is omgegaan met geheime documenten. En ik hoor iedereen zeggen ja, maar bij Trump was het veel erger. Het klopt dat er grote verschillen zijn tussen de situatie van Trump toen en Biden nu, waar het gaat om die staatsgeheime documenten. Maar al met al is dit heel slecht nieuws voor president Biden en is het goed nieuws, durf ik te zeggen, voor Donald Trump. Ja, een paar dingen. Allereerst, wat is hier nu precies aan de hand? Ja, het gaat dus om uh, opnieuw geheime documenten, staatsgeheime documenten die iets zeggen over uh, Amerika's inlichtingendiensten. Die zijn gevonden eerst in een kantoortje van president Biden in Washington. Dan denk je, ja, maar Biden heeft toch maar één kantoor in Washington, dat is het Witte Huis. Nou, nee, uh, dat is wel het enige kantoor waar hij nu werkt, maar hij is natuurlijk ook een tijdje een president geweest onder Obama... en toen hij daarmee stopte en Trump was president... is hij wel nog regelmatig in Washington geweest... om uh, onder andere voor een uh, universiteit en voor een uh, denktank... gewoon wat werk te doen, ook zijn uh, privéadministratie bij te houden... en toen heeft hij een kantoortje gehuurd daar. En ja, inmiddels gebruikt hij dat niet meer. Dus inmiddels zijn ze dat aan het opruimen... en daar zijn staatsgeheime documenten gevonden. We weten niet precies waar die over gaan... maar die lijken te gaan over Oekraïne en over Iran bijvoorbeeld en vandaag is bekend geworden dat er ook in zijn garage in Delaware geheime documenten zijn gevonden en ja, dat snap ik wel want uh, kennelijk zijn de mensen om Biden heen geschrokken dat er toch in dat kantoor, waar vooral ook heel veel privédocumenten lagen en uh, bijvoorbeeld allerlei wenskaarten die mensen naar hem opgestuurd hadden toen zijn zoon overleden was, dat daar dus ook staatsgeheime documenten tussen lagen. Ja, Dus zijn ze vervolgens alles gaan doorzoeken. Je kunt je voorstellen dat ze ook in zijn huis in Delaware op zolder aan het zoeken zijn, dus ook in de garage en zelfs daar in een soort opslag Box ...zijn nu geheime documenten gevonden en dat is natuurlijk heel erg slecht. En ja, eh, Biden moet vooral ook antwoord geven en de presentatrice van Fox zegt dat ook terecht. Waarom dat nu pas bekend wordt, hè? omdat dit al twee maanden geleden bekend is geworden. Althans, van die eerste stapel eh, geheime documenten. Dat is vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november bekend geworden. Maar het is pas publiek gemaakt deze week. Dus waarom duurt dat zo lang? Dus dit klinkt als een doofpot en... Uh, dat hoeft niet zo te zijn, maar omdat het klinkt als een doofpot is dat per definitie slecht nieuws voor Biden. En ik zeg goed nieuws voor Trump, want ik hoor iedereen zeggen ja, maar dit is toch een hele andere situatie als met Trump. Ja, dat klopt wel en we kunnen ook even die verschillen uitlichten, dat zal ik zo doen. Maar als je als huidige president gewoon onverantwoord met staatsgeheime documenten bent omgegaan en dat is zo als je ze in je garage hebt liggen, kan het niet mooier maken dan het is. Ja, dan wordt het natuurlijk voor justitie wel een stuk moeilijker om je voorganger uh, ter verantwoording te roepen op een hele strenge manier. Hè? Bijvoorbeeld door hem te gaan vervolgen. Uh, dan even die verschillen, want die zijn er inderdaad wel. Uh, bij Trump ging het echt om tientallen, misschien wel meer dan honderd documenten. Bij Biden tot nu toe om een tiental documenten. Het verschil lijkt hier ook te zijn dat, hoewel het wel al een paar maanden onder de pet is gehouden, het toch zo lijkt, als we de eerste berichten moeten geloven, dat Bidens team deze documenten heeft gevonden terwijl ze zijn kantoortje... en nu dus ook zijn garage aan het opruimen waren... en dat ook meteen gemeld hebben en tegen de Nationale Archieven... waar die documenten eigenlijk thuis horen, hebben gezegd... oh, er is hier iets fout gegaan, we hebben deze documenten gevonden... kom alsjeblieft langs en haal ze op. Dat in tegenstelling tot Trump, die ook tegen de Nationale Archieven heeft gezegd... kom alsjeblieft langs en haal ze dan op. Maar als die archieven dan vervolgens op mar lago kwamen... heel erg moeilijk deed en dat niet wilde geven... en ook steeds maar weer documenten achterhield... Dat is ook de reden geweest dat uh, uiteindelijk is besloten door de minister van Justitie om daar de FBI op af te sturen en mar lago binnen te vallen. En dat lijkt hier dus niet nodig, omdat uh, de mensen om president Biden heen zelf hebben gezegd, oh er gaat hier iets fout, uh, kom die documenten maar halen. Ik moet daar wel de kanttekening bij plaatsen... dat dit dus kennelijk al maandenlang bekend is. Dus de eerste berichten zijn dat zij dit keurig netjes zelf gemeld hebben. Maar uh, ik, het zal mij niks verbazen als de komende weken en maanden... blijkt dat dat misschien net even iets anders zit. Dus daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Maar ja, dat lijkt nu anders... Uh, eerst werd ook gezegd van ja, maar anders is ook dat uh, bij Trump het in Mar-a-Lago lag. En Mar-a-Lago is toch een soort club waar je voor uh, uh, flink wat geld per jaar, ik denk inmiddels ruim een ton lidmaatschap, geld per jaar, uh, gezellig een drankje kan doen, kan eten, uh, bruiloften kan laten organiseren. Dus dat klinkt als een openbare uh, locatie. Terwijl bij Biden ging het echt om een kantoor. Maar goed, ja, als er nu ook in de garage van de president documenten worden gevonden, is dat natuurlijk niet goed. Dus... Uh, hoewel er twee verschillende zaken zijn... Ja, ben ik inmiddels een beetje klaar met al die mensen die zeggen... ja, maar van Trump was veel erger. Nou, dat zal best zo zijn. Maar politiek gezien wordt het voor het huidige uh, ministerie van Justitie... toch een stuk lastiger om Trump kei keihard aan te pakken... als ook de huidige president er. En dat uh, durf ik wel te zeggen als ze in je garage van die geheime documenten vinden... een zootje ervan maakt. Uh, dan nog twee dingen, wat ik, uh, die neem ik even nu mee. Uh, ik, ik, de eerste is... Die vraag krijg ik heel vaak. Waarom is het eigenlijk erg dat die uh, geheime documenten uitlekken? Uh, uh, of dat, hè, dat die bij, niet, niet zozeer uitlekken, maar bij mensen uh, gevonden worden. Dat is erg, omdat ze potentieel wel kunnen uitlekken. En wat is daar erg aan? Nou, ten eerste omdat daar geheime informatie bijvoorbeeld over de nucleaire capaciteit uh, van Iran uh, in staat. Bij Trump zou het onder andere ook gaan over uh, president Macron van Frankrijk. Die een aantal affaires zou hebben gehad. En wie die vrouwen precies uh, zijn. Dat zal allemaal in die documenten hebben gestaan. Ja, als dat natuurlijk uitlekt, dan zegt dat iets over de informatie die Amerika heeft. Dat is één. Twee. Het zegt ook iets over hoe Amerika informatie verzamelt. Hè? Als er een spion is uh, in het Elysée in Frankrijk die de Amerikanen informatie toespeelt. Ja, dan is dat natuurlijk heel erg gevaarlijk als uitlekt wie dat is. En niet alleen dat is gevaarlijk. Het maakt het voor de Amerikanen in de toekomst ontzettend moeilijk om een nieuwe spion te vinden. Hè? Stel dat ik... Uh, bij Vandaag Insight allerlei geheime informatie doorgeven aan de Amerikanen... want die willen heel graag weten wat Johan Derksen allemaal doet. Ja, als dat dan uitlegt, die documenten, dan ziet de hele wereld, dat de Amerikanen dus kennelijk geïnteresseerd zijn in wat er bij Vandaag in site allemaal gebeurt. Nou, dat is uh, iets wat de Amerikanen natuurlijk liever niet hebben. Duidelijk wordt dat ik daar uh, mee te maken heb. Dat is voor mij niet goed, dat is voor de Amerikanen niet goed, want ze zijn mij dan ook meteen kwijt. Ik kan ze dan niet meer helpen. En als we vervolgens Sam Hagens uh, willen recruteren om uh, een belangrijke informatiebron te worden, ja, dan denkt Sam Hagens natuurlijk, ja, dat doe ik niet, want dan ligt mijn naam misschien over uh, een jaar of over tien jaar ook op straat, omdat één iemand die documenten in zijn garage of op Mar-a-Lago heeft laten slingeren. Dus daarom uh, is dat heel erg uh, gevaarlijk en uh, uh, is dat niet goed? En daarom zijn mensen er ook heel boos over. Een andere vraag die ik uh, uh, krijg van ja het feit dat hè, Biden nu ook weer in de problemen zit. Zegt dat iets over hoe er daar uh, met die geheime documenten wordt omgegaan? En ik denk dat dat inderdaad uh, wel degelijk uh, uh, zo is. Het zegt iets. Uh, uh, het, het zegt vooral hoe slecht ze daar met die documenten omgaan. En het zegt denk ik dat de Amerikaanse overheid er goed aan zou doen om aan een beter systeem hiervoor te werken, misschien wel een veel strenger systeem, want we hebben het nu over Biden, we hebben het hiervoor gehad over Trump, maar vergeet niet dat we het een aantal jaar geleden hebben gehad over Hillary Clinton, die niet zoveel documenten thuis had liggen, maar die had ze wel digitaal liggen, want ze had een privé e-mailserver gebruikt en daar stonden ook staatsgeheime documenten op. En privé servers zijn nou helemaal makkelijk te hacken... voor China, voor Rusland, voor andere landen. Dus dan liggen die documenten in feite ook op straat. In feite is wat zij deed nog veel gevaarlijker... dan wat Trump en Biden hebben gedaan. Nou, en dat zowel Clinton als Trump als Biden dat nu uh, in de problemen brengt... dat zegt toch iets over hoe er in Amerika... met al die duizenden staatsgeheime documenten wordt omgegaan... die verschillende veiligheidsniveaus hebben. Uh, en ik denk dat de Amerikaanse overheid er goed aan zou doen... om daar wat aan te doen. Maar het belangrijkste hiervan is dat Biden dus steeds meer in de problemen komt. Wie weet vinden ze de volgende week nog meer documenten ergens anders. En hoewel de zaak tussen hem en Trump van elkaar verschilt, is het wel zo, ik benadruk dat maar even, dat uiteindelijk natuurlijk iemand bij het ministerie van Justitie een politieke beslissing moet maken. Namelijk gaan we de oud-president hiervoor vervolgen, durven we dat aan? Uh, en ik zou me behoorlijk in mijn hemd gezet voelen als de huidige president, die dus in feite mijn opdrachtgever is om daarnaar te kijken, zelf ook heel slordig met die documenten omgaat. En dan mogen er verschillen zijn, het is gewoon niet goed. Goed, tot zover. Dan naar al jullie vragen die jullie weer hebben opgestuurd de afgelopen weken. Hartstikke goed. Nogmaals, het kan via Instagram, Twitter LinkedIn. Uh, en de eerste vraag komt van Teun en die vraagt hoe kijk jij naar de positie van Kevin McCarthy? Zullen de extremisten alweer snel gaan muiten? Ja, Goeie vraag Teun. Uh, uh, ik moet daar twee dingen bij zeggen als het gaat over hoe ik naar zijn positie kijk. De eerste is, en dat heb ik ook uh, uh, bij half acht onder andere gezegd, dat ik de uh, ophef over die toch wel chaotisch gelopen uh, verkiezing... voor die voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... wel overdreven vind. Uh, uh, ja, lang verhaal kort. Sinds de zomer uh, gebeurt er al vrij weinig meer in dat congres. Het congres uh, loopt natuurlijk af. Hè. Veel congresleden gaan dan ook naar huis... om campagne te voeren voor hun herverkiezing. Nou, zeker in het najaar is er heel veel in het congres stilgelegen... omdat al die congresleden uh, campagne aan het voeren zijn. Die verkiezingen waren in november. Daarna zijn die verkiezingen afgelopen. Uh, zit er een soort uh, mond Dood, uh, congres. dan zijn de feestdagen er. Nou, en nu hebben ze in de eerste week van januari er een paar dagen over gedaan om een nieuwe voorzitter te kiezen. Ik vind dat allemaal niet zo'n ramp. Het is niet netjes, het oogt ook heel slordig, het is niet goed voor de Republikeinse Partij, voor het beeld als toch regeringspartij. Maar grote ramp is het ook weer niet. Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is geweest om die paar extremisten, althans uh, toch wat uh, meer rechtse republikeinen, uh, te laten zien dat ze wel kunnen muiten. Maar uiteindelijk ze toch bij het kruisje hebben moeten tekenen en Kevin McCarthy dus gewoon voorzitter is. Dus ik denk dat hij redelijk sterk staat daardoor. Maar het is altijd zo geweest, ook zonder deze extremisten, uh, zoals jij ze dan noemt. Uh, dat zijn positie uh, moeilijk is... omdat de Republikeinse meerderheid gewoon heel erg klein is. Hè? Je ziet het nu ook met George Santos... Die, uh, dat congreslid uit uh, New York. Althans, we denken dat hij uit New York komt... want hij, hij ligt overal over. Dus misschien dat hij daar ook over gelogen heeft. Uh, ja, die willen ze natuurlijk eigenlijk weg hebben... maar ze durven hem niet echt weg te sturen... want ze hebben maar een paar zeteltjes meer dan de democraten. Dus hoewel ze hem liever kwijt dan rijk zijn... is het toch lastig om hem de deur te wijzen... want ja, dan wordt de meerderheid van de Republikeinen... misschien nog minder als een democrat hem eventueel zou gaan Vervangen. Dus ik denk dat Kevin McCarthy uh, nou, een lastige job heeft gezien de kleine meerderheid die ze hebben, maar dat die ene week uh, waarin hij uiteindelijk toch gekozen is, uiteindelijk heel goed voor hem is geweest. Dan een vraag van Albert. Hoe groot is de kans op een echte middenpartij in de Verenigde Staten? Ja, ik denk, Albert, dat die kans nul is. Uh, en dat is uh, omdat ik denk dat uh, uh, het Amerikaanse twee-partijenstelsel muurvast uh, zit. Dat heb ik ook in uh, Lang Leven Trump beschreven. Een van de trends achter Trump is die tweedeling. Uh, en in Amerika loont het gewoon niet om een middenpartij op te richten. Er zijn tal van uh, andere partijen, behalve de democratische en republikeinse partijen. Dus ze zijn er wel, maar die scoren, ja, die, die kunnen gewoon niet doorbreken door toch het soort districtenstelsel dat de Verenigde Staten is. Uh, ik zie het wel ooit nog misschien een keer gebeuren op presidentsniveau, dat er een goede onafhankelijke presidentskandidaat komt. Maar het blijft lastig, omdat dat twee partijenstelsel daar muur vast zit. Dan vraagt Tobias, uh, is Trump in de long run op de lange termijn wel goed geweest voor de Republikeinen, want het is nu enkel chaos. Ja, dat zal moeten blijken, uh, uh, Tobias. De Republikeinen zelf zullen zeggen van niet, maar de Republikeinse partijtop heeft ook een hekel aan Trump, zoals we weten. Uh, en ik denk dat um, uh, daarom die verkiezing ook wel goed is geweest voor Kevin McCarthy, want hij heeft laten zien jullie kunnen muiten, jullie kunnen het maar lastig maken, maar uiteindelijk moeten jullie wel tekenen bij het kruisje. En ben ik gewoon de voorzitter en niet iemand die jullie uitgekozen hebben. Dus um, wat je uiteindelijk toch ziet is dat de Republikeinse partijtop steeds meer macht naar zich toetrekt en toch meer en meer afstand durft te nemen van Donald Trump. Ik moet er wel bij zeggen, Trump was ook een voorstander van Kevin McCarthy. Hè? Dus wat dat betreft zit Trump nog steeds stevig in het zadel. Uh, ik denk zelf dat het Trumpisme dus uh, 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 inhoudelijk betekent dat hè, we plaatsen Amerika weer op één. Dat dat uh, een, een, uh, een belangrijk kantelpunt voor de Republikeinse partij is geweest. Omdat daarvoor, uh, met name onder Bush, toch er heel lang interne discussies zijn geweest bij de Republikeinen. Van ja, waar staan we nu voor? Wat betekent het om een conservatieve Amerikaan te zijn in de 21ste eeuw? En Trump heeft dat een label gegeven. Heeft dat nieuwe ideeën gegeven. Uh, en wat je natuurlijk hoopt... Uh, dat geldt voor iedere organisatie... is dat Trump op een gegeven moment weggaat... en dat daar nieuwe talenten voor uh, naar voren komen... zoals Ron DeSantis of anderen... die uh, dat werk voort uh, gaan zetten. Maar het kan ook zijn dat de Republikeinen er uiteindelijk weer voor kiezen... om terug te gaan naar dat oude uh, conservatieve gedachtegoed onder president Bush bijvoorbeeld. Uh, dat zou helemaal niet zo gek zijn. Het feit dat daar nu over gesproken wordt is ook niet gek... want uh, dat beschrijf ik ook in lang leven, Trump. De Republikeinse partij is de afgelopen twintig jaar al met elkaar... in discussie van ja, wat betekent het nu om republikein te zijn. Dus die discussie zal nog wel even doorgaan... Uh, uh, maar ik denk dat Trump op de lange termijn uh, ja, toch wel goed voor de Republikeinse partij is geweest. Omdat het heel veel nieuwe kiezers uh, naar die partij heeft getrokken. Daarbij moet ik wel zeggen, wat er op 6 januari gebeurt, blijft natuurlijk een schandvlek uh, ook voor die partij. Dus het blijft een soort uh, mixed bag, zoals ze dat in Amerika zeggen. Dan hoor ik van Jasper nog even een vraag. Terugkijken naar de feestdagen, hoe het met vuurwerk zit in de Verenigde Staten. Ja... Uh, het klopt Jasper, want jij zegt dat ook, dat, dat, dat die regelgeving een beetje verschilt uh, per staat. Uh, ik moet je wel zeggen, wil je echt naar vuurwerk kijken in Amerika, ga dan op 4 juli, de 4 of July, naar Amerika. Dan heb je veel meer vuurwerk dan met oud en nieuw. Ja, en dan nog een vraag van Suzanne. Uh, wanneer schrijf je weer bij Vandaag Insight aan? Ja, dat, uh, Jullie kunnen me deze week trouwens iedere avond zien, want er worden compilatieuitzendingen uh, uitgezonden. Uh, maar volgende week waarschijnlijk zit ik er weer. Uh, ben ik van plan gewoon dit jaar uh, weer te doen. Ik moet ook even een shout-out geven aan alle Vandaag Inside-fans... want die zie je overal, moet ik zeggen. Zelfs de afgelopen feestdagen dat ik in Noorwegen was... Uh, in een restaurant, uh, op een pleintje ergens... komen er Vandaag Inside-kijkers naar me toe... Uh, die dan zeggen hoe leuk ze het vinden om te kijken. Of uh, ze vragen, hé, hey, uh, Raymond, is dat nu je vriend? Mijn vriend was ook verbaasd. Hij zegt, hoe weten die mensen dat ik jouw vriend ben? Ik zei, ja, dat wordt wel eens besproken in de uitzending, zei ik tegen hem. Dus... Uh, uh, vandaar dat ze van jou bestaan uh, weten. Mijn vriend kijkt eens, maar dan verstaat hij de elf niet. Dus die heeft het allemaal niet door. Uh, maar zelfs in Noorwegen dus uh, barst het van de Vandaag in sidefans En leuk ook dat jullie allemaal zo leuk reageren. Dus uh, ik vind het ook erg leuk om eraan aan te schrijven zoals jullie weten. En volgende week ga ik dat waarschijnlijk gewoon weer doen. Dan ook weer een nieuwe podcast. Dus blijf die vragen opsturen. Ik heb er nog een aantal liggen, maar daar kom ik nu niet aan toe. Dus die neem ik voor de volgende keer mee. Uh, en heb jij ook nog vragen, stuur ze dan op via Twitter, Instagram of LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer volgende week. Tot zover. Tot dan.